0: Escucha en Radio Espor Valencia, entre fogones se vive mejor. Tu espacio de vida sana en la 91.4 con Andrea Navarro.
1: Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Andrea Navarro y esto es Entre Fogones, se vive mejor, tu programa de vida saludable que te acompaña cada miércoles. Desde ahora y hasta las 7 de la tarde vamos a estar contigo para contarte cómo puedes hacer que tu vida sea un poquito mejor. Y lo hacemos aquí, como no puede ser de otro modo, en nuestra casa, en Radios por Valencia, en la 91.4, donde podrás escucharnos cada miércoles a través de la FM, en la aplicación de Radios por Valencia y en la web de Radios por. 91.4. 314.com. Ya sabes que tienes que quedarte y tienes que escucharnos cada semana y es que vamos a contarte un montón de cosas interesantes y que pueden ayudarte a hacer que tus hábitos de vida sean cada vez más saludables. Quédate y seguro que encuentras la respuesta a muchas de las cosas que has visto y también oído y que no sabes si son para ti. Y para ello queremos saber tu opinión y que nos hagas llegar tus preguntas y todo aquello que te inquieta a través de los principales canales de comunicación. Puedes ponerte en en contacto con nosotros en nuestro Instagram, apunta, arroba, entre guión bajo fogones, guión bajo mejor, y también a través de nuestro canal de Facebook, en Entre Fogones Se Vive Mejor. Cada semana haremos un repaso por las principales noticias de los últimos siete días y que han sido importantes en materia de salud. Te traeremos todo aquello que se ha hecho viral en redes sociales y hablaremos con un especialista que nos ayudará a entender mejor cómo funciona esto de la vida saludable. Y si hay unas profesionales que definen a la perfección cómo ¿Cómo entrar en un estilo de vida que mejora la salud y la calidad de vida de las personas? ¿Y cómo podemos olvidarnos del concepto de dietas y del esto engorda? Ellas son Elena Pérez y María Hernández Alcalá, dos bioquímicas expertas en nutrición que además son madre e hija y que son las creadoras del maravilloso concepto Future Life. Además, estará con nosotros nuestra nutricionista de cabecera Andrea Ferrandis, que nos explicará cómo podemos hacer para comer fuera de casa y hacerlo de manera saludable sin dejar de disfrutar. Y tendremos muchas cosas más, ¿te lo vas a perder? Preparados, esto es entre fogones se vive mejor. Vamos con las noticias más destacadas de los últimos siete días.
0: Las noticias de la semana.
1: El Consejo mantendrá las restricciones dos semanas más al aumentar los contagios. Puig pide que se utilice siempre la mascarilla en la calle y que solo se deje de poner en la playa y el campo. El notable incremento de los contagios en las últimas semanas ha forzado al Consejo a frenar en la desescalada. El Gobierno valenciano decidía ayer no suavizar las restricciones por el COVID-19 en las próximas dos semanas entre el 1 y el 15 de julio. El presidente de la Generalitat, Chimo Puig, anunció que constatamos un repunte significativo de la circulación del virus. El presidente destacó que se recomienda que la mascarilla se siga utilizando al aire libre, excepto en espacios naturales y en las playas. En este sentido, efectuó un llamamiento a la prudencia e instó a prestar especial atención al uso de la mascarilla. El jefe del consejo explicó que haber recortado las restricciones tiene efectos, pero que la vacunación nos está ayudando a superar la pandemia. De hecho, Puch quiso dar un soplo de esperanza al anunciar que el avance a gran velocidad de el proceso de vacunación permitirá anunciar y conseguir la inmunidad del grupo en tan solo dos meses. Sin embargo, los contagios se disparan en la Comunidad Valenciana con 618 casos nuevos de coronavirus confirmados y las hospitalizaciones sí siguen al alta con 129 ingresados. A este respecto, la consejera de Sanidad Universal y Salud Pública, Ana Barceló, ha resaltado que en estos momentos en la Comunidad Valenciana es en el ámbito social donde ...donde se está produciendo el 62% de los brotes... ...en el ámbito familiar el 24... ...y en el ámbito laboral el 8,6... ...además la incidencia en la ciudad de Valencia... ...es más del doble que la media en la comunidad... ...y el impacto acumulado del virus... ...sube 8 puntos para acercarse al centenar... ...Sanidad por su parte señala a la capital... ...por su alta incidencia acumulada del coronavirus... ...y habla de 187 casos... ...por cada 100.000 habitantes... ...a tan solo dos meses de celebrar las fallas de septiembre la ciudad de Valencia presenta una de las tasas de incidencia acumulada más alta de entre las grandes ciudades. Así lo ha señalado la consejera de Sanidad, Ana Barceló, quien ha dado a conocer que actualmente la capital de la Comunidad Valenciana presenta una tasa de 187 casos por cada 100.000 habitantes. Además, la consellera ha comunicado que las sedes festeras de la Comunidad Valenciana podrán ampliar su horario de apertura y actividad a partir del 1 de julio, pudiendo incluso permitir el consumo en el interior del local, aunque deberán ajustarse a la normativa que rige a la hostelería. La consellera ha insistido que su departamento se sigue trabajando en el protocolo, que debe indicar qué actos falleros se van a poder celebrar. Y Sanidad anuncia que comenzará el lunes 5 de julio la vacunación masiva de los valencianos de entre 30 y 39 años, por lo que la inmunización arranca 12 días antes de lo previsto. De manera inicial, Puch ha señalado que los menores de 40 son la franja de mayor riesgo actualmente al no estar vacunados, pero ha indicado que julio será el mes de la vacunación de los menores de 40. Algunas comarcas, de hecho, del interior de la comunidad ya han comenzado a inmunizar a los de este grupo de edad. También en materia de vacunación, los profesionales sanitarios centran esta semana sus esfuerzos en seguir avanzando en la vacunación de valencianos de entre 40 y 49. Con alrededor de medio millón de dosis, la Consellería de Sanidad espera batir un nuevo récord de inoculaciones a lo largo de estos siete próximos días. Y es que durante los días que vienen se van a completar también la pauta de valencianos de entre 60 y 65 años de edad que recibieron la primera dosis de AstraZeneca. Por su parte, la Consellería de Sanidad asumirá 5.000 dosis de vacunas para que la semana próxima los servicios de prevención de las universidades públicas y privadas de la comunidad valenciana empiecen a inocular a otros tantos estudiantes valencianos. El macrobrote de COVID en Mallorca se desata por España y alcanza ya los 1.700 afectados en 11 comunidades autónomas distintas. El megabrote de COVID aso asociado a viajes de estudios a Mallorca se acerca a los 1.700 jóvenes afectados, bien por ser positivos o bien por tener que permanecer aislados. La Comunidad de Madrid es la más afectada y suma un total de 656 afectados, con casi 600 que han dado positivo y unos 60 secundarios que se han se han contagiado por contacto estrecho. Aquí en la comunidad valenciana, uno de los jóvenes contagiados de 18 años permanece en la UCI del Hospital General Universitario de Elche tras contagiarse en uno de esos viajes. Y el Rey presidirá en julio en el Palacio Real un homenaje a las víctimas del coronavirus. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el próximo 15 de julio habrá un nuevo acto presidido por el Rey en el Palacio Real en homenaje a las víctimas de la pandemia del coronavirus. Sánchez ha avanzado este acto en su comparecencia ante el Pleno del Congreso para informar de diversos asuntos, entre ellos la evolución de la pandemia del coronavirus y el proceso de vacunación. El jefe del Ejecutivo ha agradecido la labor que siguen realizando a los profesionales sanitarios y ha recalcado que nunca debe olvidarse a las víctimas del COVID. Por ello ha anunciado este acto en el Palacio Real que presidirá el Rey y en el que se volverá a homenajear a los fallecidos por la pandemia y a quienes siguen luchando contra ella. Y prorrogan la exigencia de cuarentena de 10 días a los viajeros procedentes de la India que lleguen a España. La Audiencia Nacional ha vuelto a ratificar la orden que prorroga la exigencia de cuarentena de 10 días a todos aquellos viajeros procedentes del país de la India a su llegada a España como medida para evitar la propagación del virus. Así lo acuerda la Sala de lo Contencioso Administrativo en un auto en el que se estima la solicitud de la Abogacía del Estado de esa ratificación de la medida sanitaria urgente y necesaria... Para la protección de la salud pública Son las 6 de la tarde Las 6 y 14 minutos Estamos en Entre Fogones se vive mejor Hacemos una pausa y estamos de vuelta aquí En Radio Espor Valencia
0: En Radio Espor Valencia Entre Fogones se vive mejor Ahora la mejor cocina de la Masía del Vino Para recoger o recibir en su casa
2: o en su trabajo Tienda Super Gourmet en el Mercado Central de Valencia Bocadillos, desayunos, almuerzos, arroces Y un sinfín de especialidades fielmente hechas en nuestro restaurante Masía del Vino Y ofrecidas en las tiendas Super Gourmet en el Mercado Central de Valencia Tiendas Super Gourmet Mercado Central Cocina para llevar con el aval de la Masía del Vino Calidad y más calidad para enviar o para recoger Super Gourmet Mercado
0: Central ¡Atención! En Factory Colchón Liquidación Urgente. Colchón viscolástico más canapé arcón de madera 249 euros. En Factory Colchón más barato si te lo regalan.
2: En restaurante Naoborraset encuentra los mejores arroces, de Rochos, de secreto ibérico, el mejor allípebre, degústalos gracias a nuestro equipo de profesionales. Naoborraset rodeado de la huerta de Pinedo, con vistas al mar, parque infantil y animación todos los domingos para disfrutar de tu estancia, abierto todos los días del año. En Camino Canal, número 8 de Pinedo, teléfono 96324 8314. Naoborraset. Nao
0: Te importa la salud de tu motor, Ecopower Additives, aditivos premium de formulación única que ofrecen alto rendimiento y eficiencia para tu vehículo, máxima protección y satisfacción garantizada. Entra en la web ecopoweradditives.com
1: En GoLab hacemos PCR por grupos para tu empresa, comunidad de vecinos, en tus vacaciones con amigos o para excursiones escolares. Llámanos y vamos, no tendrás ni que desplazarte. Infórmate en el 674-841-146 o ven a nuestras instalaciones en el Polígono Industrial
0: Táctica de Paterna y ahora también en Valencia. Recuerda, llama al 674-841-146. ¿Quieres estar a la última de la información de los equipos valencianos? APP Radio Sport Valencia. Descarga nuestra aplicación en tu Play Store o en tu APP Store y no te pierdas ninguno de nuestros programas. Descárgala y llévanos contigo a todas partes. APP Radio Sport Valencia. ¿Sabe cuál es el mejor
3: sistema de seguridad hecho a su medida? Consulte a Alert System. Es una empresa valenciana perteneciente a Chivida Business Group. Teléfono
0: 96-330-4444. Radio por Valencia, ahora también En Instagram. Ya puedes encontrarnos en nuestra nueva cuenta arroba Radio Espor Valencia. Recuerda, recuerda, arroba Radio Espor Valencia. To toda la actualidad y el día a día del deporte valenciano. Ahora también, ahora también en Instagram. En Instagram. Entre Fogones se vive mejor, tu espacio de vida sana en la 91.4 FM con Andrea Navarro.
1: De vuelta seguimos, estamos en Entre Fogones se vive mejor, son las 6 y 17, 18 minutos de la tarde Hablábamos de COVID, hablábamos de mascarillas, hablábamos de medidas eh, Buenas tardes Emilio Navarro
0: Andrea Navarro, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues estupendamente, escuchando todos los consejos y todas las noticias que nos cuentas.
1: La verdad es que eh, hoy vamos a hablar de mascarillas porque hay que recordar, supongo que todo el mundo estará al tanto de, de ello, pero hay que decir que, bueno, y recordar que las mascarillas han dejado de ser obligatorias en exteriores al 100%, pero que todavía hay que tomar una serie de precauciones porque de lo contrario, y bien estamos viendo los números, las consecuencias podrían llegar a ser mucho más graves de lo que estamos empezando a ver
0: Sí, y además, bueno, pues ya vemos como las propias autoridades van reculando y van cambiando su discurso. Y bueno, pues eh, en un principio las mascarillas, eh, bueno, pues dejaban de ser obligatorias en el exterior siempre que podamos eh, mantener esta distancia de seguridad, pero estamos viendo cómo aumentan, como bien comentabas, esos contagios y esto que está provocando, bueno, pues que nos vuelva a entrar el miedo en el cuerpo y que ahora nos recomienden que las mascarillas las deberíamos seguir usando en exterior, se pueda mantener o no esa distancia de seguridad. A pero ver, hay gente que lo de la recomendación no lo acaba de entender. ¿no? A ver,
1: sí que llegaba el próximo, o sea, el pasado hay que recordarlo, viernes 18 de junio llegaba la bomba más esperada, ese anuncio del que estamos hablando eh, ¿cuándo podemos quitarnos la mascarilla? para que un poco la gente entre en materia. Bueno, pues si estás a menos de metro y medio de una persona no conviviente ya sea en interior, en exterior o en lo alto de donde tú quieras debes seguir llevando la mascarilla puesta ¿vale? Eso no hay término medio al caminar por la calle, cuando podamos guardar esa distancia interpersonal nos la podemos quitar En la playa o en el campo siempre que corra el aire En terrazas como hasta ahora Únicamente cuando comamos o bebamos Es decir que lamentablemente La mascarilla seguirá presente en nuestras vidas Porque debemos seguir eh, Llevándola encima en el caso de los exteriores Porque nos la debemos poner Y en los espacios cerrados Por mucho que por la calle llevemos, eh, vayamos sin mascarilla La debemos llevar
0: puesta Debemos llevarla puesta Y creo que con los datos Que estamos teniendo por desgracia Gracias. Bueno, pues deberíamos no tomárnoslo como una recomendación, pero sí como una obligación, el seguir llevando la mascarilla que hemos visto lo efectiva que puede llegar a ser. Y Gracias. ahora, bueno, pues tengo una noticia que precisamente va de mascarillas y es una mascarilla Andrea, que podría detectar positivos por COVID en tan solo 90 minutos. Es un prototipo de mascarilla, como decimos, que detecta casos de COVID de Harvard Gasset, ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts y de la Universidad de Harvard han desarrollado un prototipo de mascarilla que diagnostica casos de COVID en apenas 90 minutos. Estas mascarillas llevan un sensor diminuto que reacciona ante un material genético como el de la COVID-19. Funciona con cualquier mascarilla y combina la alta precisión de las pruebas PCR con la velocidad y el bajo costo de las pruebas de antígenos. La mascarilla incluye un pequeño depósito de agua que se libera cuando el usuario pulsa un botón para realizar la prueba. De esta forma el sensor analiza las gotas del aliento de la persona para determinar si padece el virus. Los resultados se muestran en el interior de la mascarilla para respetar la privacidad de los usuarios. No está mal. No, bueno, está, la verdad, no está mal.
1: La verdad es que es una PCR Express, ¿no? Mm. Un poco. Sí, sí, lo cierto es que, bueno... Es, la verdad es que es algo positivo en el caso de, de poder detectar en este caso lo más rápido posible
0: Investigadores que comenzaron a trabajar en esto en marzo de 2020 en pleno confinamiento y al final pues parece que esta mascarilla testadora pues ha empezado a dar sus frutos y probablemente pues en un futuro no muy lejano podamos eh, ver estas mascarillas y que puedan eh, servir para realizar estas pruebas y como bien decimos pues Combinan la fiabilidad de las pruebas PCR y la rapidez de un test de antígenos.
1: Hablando de, de mascarillas, de cuándo las podemos llevar, de cuándo no, eh, otra de las cosas que ha saltado a un poco a la palestra es el hecho de eh, ¿qué hago con la mascarilla ahora que aquí me la tengo que poner? Aquí no. Es decir, la mascarilla de Quita y Pon, el concepto este de ahora qué hago, yo me planteo una cosa eh, y es una cuestión personal. Eh, ¿Hasta qué punto es higiénico esto?
0: ¿Hasta qué punto es higiénico llevar una mascarilla?
1: No, ¿hasta qué punto es higiénico...? ¿La guardo? ¿La saco? La, ¿La pongo? ¿Me la quito? ¿La dejo en el codo? ¿La meto en el bolso? ¿Me la vuelvo a poner? Eh, ¿Hasta qué punto es higiénico para ti? Mm. ¿Es higiénico para las superficies que pueda tocar esa mascarilla? ¿El hecho de que te la vuelvas a poner? No sé hasta qué punto. Eh, es una medida que no tiene en cuenta otros factores como mm. este.
0: Sí, yo creo que lo mejor es ponértela y no quitártela mucho, ¿no? Eso sería <risa> quizá lo, lo mejor hasta que todo esto pase. Aunque ya nos advierten los expertos que vamos a tener que convivir con el virus durante unos cuantos años más es un virus que viene para, para quedarse por desgracia no es un virus que vayamos a poder eliminar eh, debido a ciertos factores y lógicamente pues esto nos hace preocuparnos y nos hace bueno pues ser conscientes de que la mascarilla todavía va a tener un largo recorrido a nuestro lado
1: veremos qué pasa con los interiores y veremos también ese efecto relax que puede producirse eh, con el hecho, además, de, de no tener en cuenta eh, que la mascarilla la tienes que seguir llevando. Sí que es cierto que no existe evidencia científica de que el contagio en exteriores sea un riesgo para el, la transmisión del coronavirus y hay que tener en cuenta que factores como esa baja incidencia acumulada y la disminución de la presión hospitalaria y en la Suci o la llegada del verano han hecho pues que la relajación de esta medida eh, no nos haya dejado un poco avanzar. Pero bueno, vamos a dejar de, de lado, gracias Emilio Navarro, eh, la mascarilla porque vamos ahora a hablar de cosas que son muy interesantes, que tienen que ver con el mundo de la salud y de la alimentación. Si te gusta saber lo que comes, seguramente habrás oído hablar de ellas o habrás llegado a su perfil de Instagram que, por cierto, ronda los 450.000 seguidores a través de alguna de sus increíbles recetas. O igual, también las sigues como yo y en tu nevera, como pasa en la mía, ya nunca falta una Futur Vinagreta o la colirroz. Hablamos de Futur Life o de lo que es lo mismo, de Elena Pérez y de María Hernández Alcalá, dos bioquímicas expertas en nutrición que además son madre e hija y que están haciendo junto a otros influencers, en ser bien formados, que Instagram además sea un lugar mejor donde aprender que nuestro cuerpo necesita ser cuidado y entender sobre todo por qué. Con ellas hay salud, hay ciencia y hay ganas de comer bien. Hola María, es un placer tenerte esta tarde con nosotros.
0: Hola,
3: buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
1: Bueno, vamos a ir ahondando, pero aunque resulte para empezar una pregunta muy genérica, ¿qué es Future Life?
3: Bueno, pues nosotros la E21 nace un poco de las ganas de concienciar a la población sobre la importancia de comer bien con, con esa base científica y ese conocimiento para intentar alejarnos del, del tema dietas y entrar en, de lleno en lo que son los hábitos saludables para vivir más y mejor, ¿no? Y transmitirlo tanto a personas más mayores como más pequeños, a generaciones venideras, transmitir la importancia de cuidarse desde las casas con esa base científica que es la bioquímica que rige un poco el funcionamiento del cuerpo, un poco enseñar sobre ciencia, salud y cocina. Es un poco la idea de Future Life.
1: Comer bien no implica ni estar a dieta, ni perder peso, ni en este caso eh, pues eh, privarse de nada. Eh,
3: bueno, exactamente. La idea es un poco que, que la gente deje de pensar en el aspecto físico únicamente y empiece a pensar en salud. Y cuidar su salud por dentro, que lleve a, por supuesto, por fuera, a vernos y sentirnos cada día mejor. Y, y, y eso va acompañado de unos hábitos que nos van a ayudar a encontrarnos muy bien durante todo el año y no únicamente porque llega el verano y nos vamos a destapar, tener que ponernos a hacer dietas locas que al final lo que hacen es más daño a la salud que beneficio. Es un poco la, la idea que tiene la Este que durante todo el año, siempre nos cuidemos y disfrutemos de hacerlo, aunque por supuesto dentro de una alimentación saludable también se incluya tomar algunos alimentos que no son los mejores, pero no es estar a dieta y me lo salto, sino es vivo, llevo unos hábitos saludables, y de vez en cuando elijo alguna cosa que no es tan saludable y es igual de saludable para la salud mental, que también es muy importante.
1: ¿Cuál crees que es la clave del éxito de la filosofía de Future Life 21? ¿O es un poco el hecho de enseñarle a la gente a que sepa por qué hace las cosas?
3: Bueno, creo que son eh, bueno el éxito viene de la bueno, de la unión de varios factores. Yo creo que la cercanía que tiene Future Life con la población es una de ellos, ¿no? Que, nosotros al ser madre hija y a transmitir también lo que hacemos en casa, eh, yo creo que es lo que hace que la gente se pueda sentir identificada. Pues al final yo tengo dos niños, transmito también lo que les voy a comer a ellos y, y ver que somos personas reales que, lo, que vivimos en, en, esta, en este mundo, en este siglo, que salimos, que disfrutamos igual que todos y que somos capaces de llevar buenos hábitos. Creo que eso es uno de los principales éxitos. Pero sin duda creo que es la unión entre la ciencia y la cocina lo que nos ha dado ese, ese boom, tanto en redes sociales como en las casas, y es que con la evidencia científica poder transmitir esos conocimientos a nivel divulgativo de manera fácil y sencilla que la gente lo entienda y luego lo puedas aplicar de manera práctica en tu cocina, creo que es el mix que ha hecho que, que Foturlife esté donde esté ahora mismo.
1: Hablabas de redes sociales. Eh, sí que hay que decir que vosotras no habéis crecido en redes sociales. Esto es un trabajo que viene desde hace muchísimo tiempo. Tenéis libros, tenéis mmm, cursos, es decir, un montón de cosas que no solo se han formado en redes sociales, pero eh, ¿dónde crees que está el éxito, del desarrollo en, en, en redes sociales?
3: Bueno, yo creo que redes sociales es algo muy difícil, muy difícil y cada día es más, porque cada vez hay más cuentas y cada vez es más co hay más competitividad. Nosotros cuando empezamos hace como cinco años con las redes sociales eh, era un tema también muy difícil, porque no había todavía ni stories ni forma de transmitir esa cercanía que nosotras tenemos, no podíamos solo subir alguna foto. ...y aún así nunca se puede transmitir tanto como hablando... ...como viéndote de forma natural en un vídeo... ...en aquella época pues eso no todavía no se podía subir... Eh, ...la verdad es que hemos sufrido mucho con las redes sociales... ...porque al, los principios son muy difíciles... ...y cuando tienes muchas personas que ya están en lo alto... ...no piensas que nunca vas a poder llegar ¿no? ...y yo creo que al final la constancia y las ganas de, de ayudar... ...y ese objetivo que siempre nos ha movido... ...que es la pasión por ayudar a las personas a disfrutar de comer bien... ...creo que ha sido la base para seguir siempre al pie del camino... ...aunque no tuviéramos tanto impacto al principio... Y ya cuando llegamos como unos 10.000 seguidores fue cuando todo empezó como a, a bueno a ir más rápido y, y el boca a boca siempre ha sido nuestra base, nosotros nunca hemos hecho publicidad de nada, siempre ha sido de una persona a otra, se lo contaba de una a otra, yo creo que eso también nos ha hecho a nosotros crecer y ver cuál es la estrategia que más nos gustaba a nuestro público, que al final era esa cercanía y, y, y yo creo que esa divulgación de manera sencilla que siempre hemos hecho tanto en nuestro sistema como en nuestro Instagram, no que era un poco la la base con la
1: que podíamos llegar más a la población. ¿Os ha costado mucho adaptaros a las redes sociales? Es decir, ¿no es lo mismo cocinar en casa, cocinar para editar un libro, que cocinar para hacer una historia en tiempo real? ¿O fotografías que en un momento dado son diferentes para, para Instagram?
3: Bueno, eso es una realidad. Es decir, parte más fácil de lo que luego es. Al final nosotros tenemos que crear muchísimo contenido, es muy variado, es muy difícil. Al final te pasas 365 días al año subiendo contenido que tiene que ser distinto. Eh, tiene que gustar, tiene que variar. Si subes solo recetas, tampoco gusta tanto como si vas variando un poco el contenido. Tienes que hablar desde el supermercado, de la compra, vamos pasando por también pues, cosas de divulgación, los distintos tipos de alimentación que puede haber, pues yo que sé, qué sé qué opinamos de no sé qué, del aceite de coco, qué pasa si tomamos demasiado tal, qué pantomamos tomamos de que al final yo creo que son muchas cosas y que sin duda eh, no tiene nada que ver cocinar para hacer un reel. Eh, que de hecho cada vez hay que ir mejorando el material, eh, las fotos que nosotros empezamos subiendo eran con el móvil de hace 100 años, que eran tremendas, ahora tenemos una cámara profesional con un set de fotografía, pues es distinto, eh, también según vamos, a, vamos mejorando, también queremos mejorar esa calidad y dar esa imagen de... Bueno, yo creo que es de una mezcla de profesionalidad eh, que queremos transmitir, pero, pero a ver, ha costado adaptarse porque nos hemos tenido que pegar muchos guantatos entre medias, en plan, vale, pues a ver, eh, ¿qué queremos transmitir? Vale, pues yo creo que esto... Mmm, porque, por ejemplo, una cosa que hace mucho la gente es enseñar, eh, por ejemplo, cómo están ellos físicamente, ¿no? Nosotras, eh, para, como digo yo, por la edad que tenemos, eh, pues, nos mantenimos muy bien, pero nosotros no queríamos ir por ahí. Entonces, es una manera, por ejemplo, muy fácil de ganar seguidores si sales eh, muy, bueno, una bueno, manera muy fácil, me refiero. Pues, si, si sales mucho en bañador, pues ganas eh, un tipo de seguidores que, en este caso, por ejemplo, no eran los que nosotros queríamos. Yo que no quiero gente que le guste yo en bañador yo quiero personas que verdaderamente les guste mi, mi, bueno, mi filosofía y mi manera de transmitir, no que idolatren o un momento
1: puntual de un, un estado cuerpo. puntual, exacto.
3: Claro, no busquen un cuerpo, yo quiero que cada uno se vea y se sienta feliz en su cuerpo y que no se comparen con ningún otro, ¿no? Y eso fue por un poco, al principio decías bueno pues si voy por aquí gano muchos seguidores, porque es un poco también la imagen de Instagram, cuanto más se te en cuenta que cuando buscas en el buscador, si ves a alguien en bañador te llama más la atención que si ves una receta, entonces, esto es así, y la gente es así, la gente le gusta ver, y eso es sí lo que gusta mucho, pero yo no quería ser crecible persona, y al final me tuve que estampar mucho con ese tipo de, porque yo decía, oh, pero quiero crecer, pero a la vez no quiero crecer por aquí, entonces sí que era difícil encontrar la estrategia, o sea, fue difícil, yo lloré mucho porque decía, joder, me ocurre un montón de mis posts y no le gusta a la gente, o sea, fue difícil al principio.
1: ¿Crees que es difícil en este caso, eh, por precisamente lo que estás diciendo, llegar a inculcar salud por esa repercusión que se tiene de cara al futuro? Porque al final lo que estás hablando, lo que estamos intentando transmitir y lo que siempre hacemos nosotros también desde nuestro programa es intentar hacer entender que comer saludable no es eh, una cuestión de un día, es una cuestión de eh, una forma de vida que te va a ayudar siempre a ser mejor y a estar mejor.
3: Claro, siempre decimos que la nutrición nunca debe ser un hándicap para nada, ¿no? Y que la alimentación saludable siempre va a ir a favor de todo, de todo lo que te pase en la vida. Si comes bien, eso es mejor. Desde una depresión, pasando por, yo que sé, un mal momento de tu vida, o pasando por cuando tengas una enfermedad, o pasando por, Dios no lo quiera, o cuando tengas cualquier momento de tu vida, comer bien siempre va a ir a favor. Entonces es algo que tenemos que disfrutar y que tenemos que dedicarle un poquito de tiempo. Igual que le dedicamos tiempo a peinarnos o a vestirnos y a vernos monos, es importante que cuidemos esa parte que de dentro que la gente no cree que sea tan importante, pero es la más importante, porque al final sin salud no tenemos nada. Entonces es un poco transmitir esa importancia de la salud en relación con nuestros hábitos y que verdaderamente dejemos de vincar comer sano, con estar a dieta y comer lechuga, porque es que eso es lo último que queremos transmitir, vamos.
1: ¿Y cómo, o sea, ¿cuándo, cuánto de importante es, como bien dices, la ciencia? Es decir, ¿cómo de importante es que entendamos lo que nos pasa adentro para saber que la gasolina que necesitamos es esa?
3: Pues mucho. Nosotros en este sistema durante, durante dos meses explicamos ese porqué bioquímico de manera sencilla, ¿no? De cuando tomas una cosa, cuando tomas la otra, qué pasa dentro de ti, a nivel, bueno, a nivel inmunología, a nivel, eh, a nivel microbiota, a nivel pues qué tipo de grasas, pero ¿por qué? Entender el por qué. Pues hay que tener en cuenta que somos seres racionales y que nosotros si no entendemos el por qué, tengo que hacerlo, no lo voy a hacer igual que si mi porqué es únicamente que me quepa un pantalón. Aparte de que, que me quepa un pantalón es un porqué muy pobre y muy triste también, a veces te lo digo, pero es, es la verdad, eh, es algo que va a ser súper super puntual, va a ser, vas a comer bien momentáneamente porque quieres meterte en tu vestido de boda y, estar, y verte bien, me parece perfecto que te quieras ver bien, pero si tú no adquieres unos hábitos, no sabes comprar en el supermercado, no sabes qué prepararte en tu casa o no sabes qué prepararle a tu familia, no va a ser algo que puedas instaurar y mantener en el tiempo, va a ser algo puntual que vas a perder X kilos para un evento, pero como no sabes comer ni disfrutas comiendo así, es imposible que luego lo puedas mantener. Por eso es tan importante ese conocimiento a nivel, a nivel científico de decir cómo tengo que comer alimentos, ¿vale? ¿Y por qué tengo que tomar esto esto no, vale? ¿Pero esto cómo me puede afectar? ¿Esto cómo puede favorecer que aparezcan más o menos la probabilidad de aparición de más o menos enfermedades, no? Porque también es cierto que la gente cree que comes y ya está. Pero cada vez hay más evidencia científica de que lo que comemos influye muchísimo en la aparición de las enfermedades no transmisibles del siglo XXI. Por no decirte que la mayor cantidad todo. de estas enfermedades. Tiene muchísimo que ver con los hábitos. Lo que pasa es que seguimos pensando que los malos hábitos es fumar y beber. Bueno, vale, fumar y beber, pero ojo, que comer también. Entonces creemos que la comida nos da energía en la que sea y ya está, pero no es así. O sea, hay mucho más allá, hay mucho más a nivel inflamatorio, que cada vez hay más problemas inflamatorios, los más problemas autoinmunes, cada vez hay más cáncer. No digo que todo tenga que ver únicamente con la alimentación, porque en absoluto, pero es, son problemas multifactoriales donde la alimentación juega un, juega un papel esencial porque comemos cinco veces al día, tenemos que saber elegir, pero sobre todo lo que te decía, tenemos que ser felices comiendo sano y, y que comer sano no se vincule a comer a porque claro, yo entiendo que comiendo acelgas iba, en tu casa amargado.
1: Iba a preguntarte pues... por eso, iba por ahí, porque invito a todo el mundo, yo es que os sigo desde hace muchísimos años, os sigo desde hace tiempo, tengo los libros en casa, eh, en casa sí. hacemos muchas recetas vuestras, y sí, sí. ¿quieres referirme precisamente a eso, a la variedad? Y a la cantidad de alimentos distintos y la cantidad de elaboraciones diferentes que se pueden hacer y que no tienen nada que ver con una pechuga a la plancha y cuatro hojas de lechuga.
3: Claro, esto es un poco lo, lo que queremos transmitir: que mucha gente, las, eh, veces la gente dice, venga, comida sana, y piensas, lechuga, verdura hervida y verdura salteada. Vale, pero es que, eh, claro, es normal que si tú te pasas el día comiendo eso, solamente 15 fin de semana para comerte un buey. Pues es que es lógico. Entonces, las formas. Lo más importante que hay que hacer cuando la persona entiende el por qué tiene que comer bien es que sepa disfrutar de lo que come haciendo variedad de recetas distintas, pero fáciles. Es decir, que, que en tu casa tú hagas una receta saludable y que a la gente y a toda la gente de tu familia, desde niños de dos años hasta un niño adolescente, les parezca un planazo ese plato. Porque si no es imposible que una familia coma todo el mundo bien. Entonces es muy muy importante que esos platos estén muy ricos, sean muy apetecibles y que no sean verdura hervida. Pues claro, la verdura hervida a un niño de 15 años se dice que te peine Entonces, es muy importante que variemos de forma de cocinado, que variemos y que tengamos esas ideas. Con lo cual hay que invertir un poquito de tiempo de nuestra vida en aprender ideas, en ponerlas en práctica, y luego ya salen solas. O sea, yo a día de hoy no pienso, ¿qué voy a cocinar? Porque ya lo he hecho tantas veces diferentes recetas que ya se me ocurren un montón. Pero por eso es importante que, que la gente invierta un poquito en prepararse recetas ricas, sanas, distintas, y que luego no les va a costar idear algo cuando vean un repollo. Claro, es un repollo y dicen, ¿qué hago yo con un repollo? Pero si tú ya has hecho algunas recetas con repollo, pues ya se te ocurren varias. Y dices, bueno, ya sé qué hacer con un repollo, ¿no? Porque parece que solamente existe el calabacín y la cebolla.
1: ¿Y de no dónde es salen tú. esas recetas? Porque ya te digo, es que invito a todo el mundo a que lo vea porque es una barbaridad de, de variedad. ¿Dónde os inspiráis sí. a, a esas recetas? Nada, en la cabeza de mi madre.
2: <risa> pues Aquí me dio la cabeza. No hay, no
1: hay. No, no, yo
3: digo que es la gallina de, los huevos de oro. Yo digo, mamá, es que, es que María, nos están copiando, porque sí que es verdad que nosotros no nos inspiramos en nada. Nosotros cogemos y le digo, vamos a ver si inventamos algo con lombarda, que tenemos muy pocas recetas con lombarda. Entonces, ella se pone a inventar en, en la cocina y con su nevera, lo que tenga ese día. O sea, sí que es cierto que, que hay veces, por lo que nos da un poco de rabia, porque muchas ideas son muy de muy nuestras, como ese, pues si los pollitos de primavera o una tortilla que hacemos que es de coliflor y sabe a patata, y las vemos en otras cuentas sin dar el crédito y como que, joder, digo, joder, esta idea es 100% mi receta porque es que no la he visto en ningún otro sitio y además es que son las mismas medidas que le hacía hace mi madre que hizo hace cinco meses. Entonces, bueno, al final, pues bueno, eh, tiene una cabeza muy buena y como digo yo, tenemos a la gallina, nos van robando a veces los huevos, pero... con <risa> bueno, eso hoy en día es
1: complicado, ¿eh?
3: Claro, pero bueno, la gallina que nos pone la, la tenemos nosotros y al final lo importante es que la gente disfrute de comer bien. Yo, bueno, para pues si nos han cogido los huevos, pero comen bien los demás,
1: pues, ¿qué vamos a hacer? Bueno, eso, eso te iba a decir, eso es un poco difícil de controlar. Para terminar, sí. quería preguntarte, porque yo creo que con el tema de los postres hay siempre como mucho, no sé, mucha controversia. Es decir, ¿Sí? eh, para endulzar las cosas la gente está acostumbrada educacionalmente y culturalmente a tener siempre azúcar presente. Y sí. por toda la experiencia que yo tengo con vuestras recetas y con demás, al final te das cuenta de que no es necesario porque los alimentos de por sí son capaces de endulzar las recetas. Eh, ¿Cómo enfocáis vosotras también todo eso?
3: Bueno, el tema de los postres hay que tener en cuenta varias cosas. Ahora mismo, a ver, obviamente hay que intentar que nuestro... Lo más importante es que hay que intentar que nuestro paladar diariamente no esté acostumbrado a ningún tipo de decorante, ni natural, ni artificial de ningún tipo. Es decir, que lo más dulce que tomamos en el día a día sea la fruta. Entonces, en el día a día hablo de si la semana tiene siete días, pues que por lo menos... Cinco o seis, tú no tomas nada más dulce que fruta. No me vale la stevia, no me vale el cilictol, el maltictol, la panela, la miel. No, porque todo eso lo único que hace es dar un sabor súper dulce a mi paladar, aparte de que muchas veces eh, estamos relacionados con desequilibrio de la microbiota, que nos viene fatal, aparte genera muchísima ansiedad. También nos, lo que nos ponen es el umbral del dulzor muy alto en la boca, con lo cual nunca te vas a ver bien un chocolate muy negro, ni te vas a ver bien un café sin nada. Pero necesitamos que nuestro paladar esté acostumbrado a muy poco dulzor. Y así conseguiremos que café o que un pimiento rojo nos sepa maravillosamente. Si luego tú quieres hacerte un postre, te quieres hacer un bizcocho eh, para ti, porque te encantan los bizcochos de vez en cuando, me parece fenomenal, pues eh, o galletas en tu casa, para tu familia, me parece perfecto, y que tienes que tener en cuenta cuáles son los mejores endulzantes y que sean las más naturales posibles, como es el caso de las frutas o de los dátiles y las pasas y las frutas secas. Esos serían los mejores endulzantes. Aún así, al tener un sabor muy dulce, siempre decimos, que no se convierta en la panacea de la vida. Vale, pues nada, ya no tomo azúcar, pero ahora me pongo un de dátil casero en todo lo que me tomo, Pues no, tienes que seguir manteniendo tu paladar con un nivel de dulzor bajo. Y si tú te haces un bizcocho, pues utilizas buenas, buenos endulzantes naturales. ¿eh? Y, y ya está, eso es un poco la, la, la idea. Y si tú te quieres tomar la carta de queso que te encanta, que es toda con ingredientes insanos el sábado, pues te la tomas encantado de la vida, que también es importante para la salud, como digo, mental. Y si eres menos de la y ya está.
1: ¿Eh? Bueno, pues muchísimas gracias María, ha sido un verdadero placer hablar y yo creo que sobre todo aprender, aprender contigo porque yo recomiendo, ya te digo, que busquéis todo aquello que sale de Future Life 21 porque vais a descubrir una manera de entender sobre todo yo creo que ya la vida y la alimentación y que hará que sea muchísimo mejor. Muchas gracias María.
3: Nada, gracias a ti.
1: Una pausa y volvemos, estamos en Entre Fogones se vive mejor en Radio Sport Valencia.
3: En Restaurante Gurugú, el lugar de moda de arroz y brasas de la ciudad, son pioneros en medidas anti-COVID y cuentan con todo el equipamiento para garantizar la seguridad de todos, delimitación de espacios y aforos y varias terrazas, mamparas de protección, gel hidroalcohólico y ventilación y desinfección constantes. Además, fueron pioneros en la instalación de termómetros láser en la entrada del local. También cuentan con un salón privado a reservar para ocasiones especiales. En Gurugú comerás de la mejor forma y comerás seguro. Visita su web restaurantegurugú.es
0: en Grupo Metalfix somos uno de los principales proveedores de productos de fijación y soportación de todo el país. En Grupo Metalfix somos profesionales en el estudio y suministro de productos de fijación y soportación para el instalador. Trabajamos todo el territorio nacional. Si eres empresa instaladora de climatización, contra incendios PCI o eléctrica, no dudes en solicitar información a nuestro departamento técnico y comercial. Grupo Metalfix. Somos Fijación. Radio Sport 914com Entra en nuestra web y conoce todos nuestros programas. Mantente informado de la última hora y escucha toda nuestra programación online. www.radiosport914.com Llévanos contigo a todas partes. En la 91.4, Entre Fogones se vive mejor, con Andrea Navarro.
1: Estamos de vuelta y seguimos, estamos en Entre Fogones, se vive mejor, tu espacio de vida saludable en Radio Sport Valencia y estamos en la 91.4 de la FM, tiempo ahora de hablar del alimento de la semana. Y es que cada semana ponemos nuestro foco de atención en un alimento, en su utilización y en aquello que en ocasiones puede provocar cierta controversia en cuanto a su consumo, pero hoy vamos a hablar de muchos alimentos, es más, de algo que suele convertirse en toda una obsesión para muchas personas en su alimentación. ¿Qué hacemos ahora? Que salimos más y que comemos fuera de casa. Ahora, que apetecen cosas que no solemos comer tan habitualmente? Comer fuera de casa y saludable muchas veces parece imposible, ya que normalmente en los restaurantes pues, nos ofrecen opciones más calóricas y poco saludables. Diversos estudios además demuestran que comer fuera de casa está relacionado con el sobrepeso y la obesidad. De hecho, más del 90% de los platos principales que se venden en los restaurantes son excesivos en calorías, en grasas y en particular en grasas saturadas. Además, los menús de los niños tienen más grasas y azúcares que incluso a veces los menús para adultos. Es necesario recordar la necesidad de reducir el consumo de este tipo de sustancias. Y como cada miércoles, y para hablar de alimentación, para desmontar falsos mitos y para descubrir los mejores alimentos, nos acompaña Andrea Ferrandis, nutricionista especializada en nutrición deportiva y cofundadora de Sanus Vitae. Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrea, y a todos. Bueno, vamos a hablar de lo que supone comer fuera de casa, porque sí que es verdad que se puede contemplar de muchas maneras, pero ¿qué debemos tener en cuenta antes eh, de salir a comer fuera de casa en un momento en el que pues, parece que se ha levantado el pie del acelerador un poco y estamos volviendo a las calles? Bueno, quiero empezar hablando de manera positiva, porque muchas veces
2: es como que los nutris prohibimos y decimos esto no, aquello no, ¿vale? Sino que también es muy positivo pues, salir de casa, eh, ir a comer a sitios nuevos, probar nuevos sabores, eh, disfrutar de la compañía, que todo esto también es positivo y es saludable, o sea, el compartir mesa con amigos, con pareja, eh, con familia, etcétera, esto también es parte de, de la salud y el sociabilizar, ¿vale? Y el sociabilizar, sobre todo en España, está siempre relacionado con ingestas fuera de casa, todo lo celebramos comiendo, vale. Entonces esto es también una parte muy importante. Y también quiero, pues, eh, decir que en todos los sitios hay opciones saludables, vale. Hoy por hoy siempre hay opciones aptas para el consumo en cualquier sitio que, que vayamos, vale. Entonces esto es muy importante.
1: Una vez teniendo en cuenta lo que, lo que estabas analizando, que no debemos asociar el hecho de salir a comer fuera de casa con comer mal, ¿qué debemos tener en cuenta antes de salir? ¿Antes de elegir el sitio? O en este caso, una vez nos sentemos en el sitio que muchas veces a lo mejor no elegimos nosotros, si ¿sí podemos intentar cuidar eso?
2: A ver, si tenemos que elegir nosotros, yo siempre digo pues que hoy por hoy hay muchas aplicaciones y don Google, vamos, buscas y buscas restaurantes saludables. O si quieres probar cosas nuevas, vos restaurantes. Eh, vegetarianos o veganos o tal y hay muy, un montón de, de opciones también va a depender de dónde vayas por ejemplo ahora que vamos a viajar etcétera, pues depende de la ciudad que vayas o la zona, etcétera pues intentar antes, pues investigar qué platos típicos hay allí y utilizar pues este, este extra para comer ese plato típico pues por ejemplo si te vas a Asturias pues yo no te voy a decir que no te comas un, un cachopo de estos o, o una fabada aunque sean ingestas muy calóricas pero sí que intentar que no sea todos los días o cada vez que salgamos, pero sí que probar el, el plato típico de, de la zona, ¿vale? Entonces, eh, investiga antes y mira opciones y, bueno, hoy en día hay comentarios de todos los restaurantes y de todos los sitios e incluso está el menú previamente y sabes que, que vas a poder comer, que vas a poder elegir,
1: etcétera. Porque mucha gente tiende a pensar, no es que como voy a comer fuera, voy a comer menos para llegar con más hambre. ¿Por qué pensamos esto?
2: Bueno, esto va a depender un poco de, de, de la estrategia que vayas a realizar, ¿vale? Puede ser una buena opción en algunos casos el realizar pues, un ayuno intermitente, que ya hemos hablado otras veces de, de esto. Igual cuando viajamos pues, puede ser una buena opción de hacer solamente desayuno, comida y y cena, realizar ahí algunos tipos de ayunos, o incluso muchas veces, por ejemplo, cuando vamos a viajes, que ahora no es la época, pero que vamos a esquiar <risa> o cosas así, sin querer y hacemos esos esos ayunos. Y puede ser una buena opción, no para mantener el peso y ingerir o probar nuevos alimentos pues puede ser una buena estrategia pero hay veces que no lo es porque nos pasamos muchísimo en la en la ingesta que vayamos a hacer porque elegimos pues beber mucho alcohol postres eh, frituras eh, alimentos que no son saludables sin embargo si haces este ayuno utilizando pues eh, ...alimentos saludables no va a ser el mismo aporte calórico... ...y tampoco el efecto en, en nuestro cuerpo... ...entonces hay que conseguir pues al fin y al cabo ese equilibrio... ...y yo sí. a toda la gente le quiero animar a que se puede salir de casa... ...y ser saludable, que por ejemplo salimos a un restaurante... ...pues en lugar de, de beberte cuatro cervezas te puedes tomar una... ...en lugar de pedirte un postre para ti solo lo puedes pedir para compartir... Eh, luego en cuanto a bebidas siempre hay opciones saludables, agua con gas con limón, por ejemplo, o infusiones o no sé, la kombucha que ahora cada vez está en más restaurantes, sobre todo en restaurantes saludables, puede ser buenas opciones. Y después hoy por hoy hay millones de restaurantes saludables que están pues mejorando mucho su su carta van mejorando mucho sus opciones y son opciones muy palatables y son opciones saludables y muy sabrosas. Entonces, ya no es lo típico de antes, no, es que voy a tal sitio que solamente hacen ensaladas super sosas tal, no, ahora encontramos pues, eh, los Waps, eh, encontramos eh, fajitas saludables en algunos sitios o los poqué etcétera, que, que son sabrosos con la combinación de, de alimentos que, que realizan y son
1: saludables. ¿Y por qué crees que tendemos a comer más fuera de casa o incluso comer sin hambre?
2: Bueno, esto yo creo que está relacionado con varias cosas. Entre ellas, pues una, porque normalmente vamos con gente y no somos conscientes de lo que estamos eligiendo. Se ni... nos olvida un poco, ¿no? <risas> se nos, nos, nos liamos un poco, ¿vale? Eh, porque se nos va un poco de las manos también, porque el, el unirnos, el, ese estado a veces de felicidad, como, por ejemplo, cuando vamos con a un, a una celebración... Eh, o una cena con amigos que ahora hace mucho tiempo que no los vemos, pues es como que hay que celebrarlo, hay que beber, hay que eh, comer de todo y pedimos esto y aquel quiere esto y el otro quiere aquello, pues pedimos todo, ¿vale? Entonces, hay que ser consciente de lo que estamos haciendo y que al fin y al cabo estás comiendo. entonces Párate, piensa, eh, mide las cantidades, etcétera. Que yo sé que es muy difícil en ese contexto porque estás hablando, estás emocionado, contando cualquier anécdota que hace dos meses que no ves a no sé quién. Entonces, es un poco complicado, pero pero hay que hacerlo. Entonces, muchas veces es, es, es por esto y también porque hay personas que en su día a día están eh, realizando una restricción calórica, a veces incluso severa, durante semanas y el día que salen el fin de semana es como... Me voy a comer, vamos, lo que hay adelante. Y, y es ese proceso de ansiedad que ha sido acumulando durante días por estar haciendo una dieta es, eh, muy restrictiva, pues ese día es como, allá voy, ¿sabes? Y, y esto es un problema.
1: Hablabas de, de, de algunos trucos, porque habrá gente que, que nos estará escuchando y dirá, vale, sí, pero yo soy muy débil. Y puedo acabar cayendo. ¿Cómo, cómo lo haces? Eh, por ejemplo, pues lo que has dicho tú, ¿no? El, el hecho de compartir platos, por ejemplo, pues puede ayudarte un poco a, a medir este tipo de cosas. O que te sientas como el diferente, ¿no? El decir, no, es que aquí todo el mundo le da igual, pero yo sí quiero tener cuidado con lo que como. Eh, ¿Me va a dejar fuera esto? Uf,
2: esa pregunta, hacerse la nutricionista.
1: Es imagínate cada vez que <risa> este salgo yo de cena. O sea, imagínate. Te mirarán, te mirarán <risa> con lupa y cuidado con las fotos, ¿eh?
2: Bueno, y más sí y más sí es gente que no que no conoces mucho o tal que es que esto me pasó el sábado ¿eh? ah, <ríe> el, el sábado no pasado, sabía, pues, ¿eh? la, la anécdota es que me fui a cenar y eh, y bueno, me fui a cenar, dos eran muy amigos míos y, y el resto pues era gente conocida, que hacía mucho que no veía, etcétera Y, y la anécdota es, ostras, Andrea, ¿vas a comer eso? Eh, ¿Podemos pedir aquello? Eh, ¿Podemos pedir calamares a Y pedir lo que queráis, que no pasa nada. Es que, que aquí estamos para disfrutar, que no estoy trabajando. Vale. Bueno, eh, que es la, la anécdota un poco, que esa pregunta, hacernos la, a los nutris es lo que sentimos normalmente cuando salimos a comer, a cenar, o cosas así, si no es con gente de mucha confianza, ¿vale? Porque al fin y al cabo yo con mi familia no hace falta que dé explicaciones, todos saben de alimentación y cuando salimos a cenar saben que yo como de todo y que está dentro de, de, lo, de lo de lo necesario y que es mi, mi 20%, como digo muchas veces, y con los amigos lo mismo pero cuando salimos con gente que no tal pues es lo que nos suelen decir. Bueno, que me enrollo. Eh, es muy importante pues a, eh, transmitir también a la gente con la que te juntas, pues ese estilo de vida saludable y el querer decir eh, chicos es que esto lo digo por el bien de todos no solamente por por mí y luego que que yo siempre digo que hay algunas estrategias como la primera, pues si vamos a pedir platos para compartir, pues eh, pedir pescado sepia, eh, más los que somos de aquí de Valencia sabemos que esto normalmente hay opciones en cualquier tipo de bar de tapas, etcétera, y luego también pues opciones de, de verdura pedir una ensalada para compartir o verduras a la plancha, etcétera y luego pues si tenemos que pedir platos principales, pues siempre hay cosas a la plancha, decir que no te pongan patatas, elegir pues eh, que te pongan verdura o o, o, por ejemplo, lo del postre, pues el postre compartir, que no sea para ti solo y controlar también el tema de del alcohol. Pues decir, pues mira, pido una cerveza pero luego bebo agua o bebo agua con gas. ¿Sabes? Es que es buscar pues un poco el equilibrio y esas opciones. Y después proponer tú, proponer restaurantes nuevos que sepas que dan opciones saludables. Chicos, vamos a probar esto, que os aseguro que os va, os va a gustar. Además, os vais a sentir bien porque es saludable. Porque muchas personas a veces van a un sitio, eligen opciones menos saludables… Y después se sienten mal de decir, ostras, es que me he pasado. Y al día siguiente es como, ostras, qué resaca tengo, qué mal comí, tal. Buah, esta semana tengo que entrenar más, tengo que tal... Vale, entonces evitemos un poco ese sentimiento de, de culpa y podemos mejorar un poco estos aspectos. Has
1: dado en la clave de lo, que, de lo que yo quería decirte y al final es creo que la lectura que tenemos que hacer y lo que tenemos que transmitir. El hecho de asociar el comer saludable fuera de casa no tiene que ser algo excepcional. Es decir, comer saludable ha de ser algo que forme parte de tu vida día a día y no tiene que ser marcado como diferente y parece... Que, que, que se marca como distinto. Y un poco es lo que tú acabas de explicar y la lectura, creo, positiva que hay que hacer.
2: Sí, exacto. Lo que pasa es que esto también depende mucho de la zona donde donde vivas, ¿vale? <risa> por ejemplo, ¿vale? no, no, es que es así. O sea, Valencia capital, por ejemplo, tiene muchas opciones, pero te vas a zonas de de pueblos, yo soy de Pueblo, yo soy de Alcira, y allí es más difícil encontrar opciones saludables. Yo sé que ahí Mi hay más que ha tenido... en muchos otros sitios también. Sí, sí, exacto. Mi familia ha tenido un bar 52 años, que yo sé lo que es <risa> ir a comer a un bar y cenar, o sea, yo he comido un bar toda mi vida y he cenado porque mi, mi familia o sea mis padres y mis hermanos han trabajado allí toda la vida, ¿sabes? Entonces yo para comer comía en bar y sé lo que hay y sé que hay opciones saludables, etcétera, yo he comido saludable. Entonces, eh, muchas veces pues depende de la zona, si vives en zonas más rurales no hay este tipo de opciones, eh, sobre todo si vas hacia el norte es más complicado, o zonas del sur, sin embargo, que hay zonas de tapas, etcétera, esto va a depender un poco de dónde de de donde seas y de dónde vivas. Madrid, Barcelona, tienen opciones de lo que quieras. O sea, yo he vivido a Madrid, he ido a comer a restaurantes indios, etíopes, eh, mexicano y además de, de típico, ¿no? Como aquí que vas a algún mexicano y dices, ¿esto que es? ¿Sabes? Pero, bueno, que puedes, dependiendo de dónde estés, y si vas a viajar este verano, puedes buscar opciones muy, muy guays y muy, muy saludables. Y para
1: ir terminando lo que me, lo que me decías antes, es si ¿sí ha llegado el momento en el que nos hemos dado cuenta que nos hemos pasado y que no hemos controlado... ¿Qué debemos hacer a partir de, de ahí?
2: A ver, primero que nada, olvídate del, del compensar, sino que retoma tu estilo de vida, o sea, el estilo de vida saludable, cuanto antes, ¿vale? te has pasado una comida, pues eh, evidentemente, si no tienes eh, hambre a la hora de cenar, no cenes, no te preocupes, ¿vale? Pero ya el día siguiente, pues, eh, eh, volver a empezar tu rutina, tus entrenamientos, eh, tu alimentación saludable, no intentes compensar, o sea, no hagas una dieta súper restrictiva durante toda una semana, porque es que me pasé el sábado. Vale, esto tampoco es bueno, el realizar esas restricciones.
1: Equilibrio y que todo depende siempre. ¿eh? <risas> sí, sí, depende de, totalmente. Esto depende
2: del tipo de persona, tipo de entrenamientos que haga, eh, su tipo de trabajo, etcétera
1: Muchísimas gracias, Andrea. Como siempre aprendemos muchas cosas contigo, tomamos buena nota, porque ahora que ya podemos salir de casa, vamos a intentar seguir haciendo las cosas bien, que no está mal.
2: Muchas gracias, Andrea. Un abrazo a todos.
1: Y hasta aquí el programa de hoy. Llegamos a las 7 de la tarde. Esto ha sido Entrefogones se vive mejor tu espacio de vida saludable en Radios por Valencia. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales, en Instagram, en Facebook y en nuestra web www.entrefogonesmejor.com. Información, recetas y todas las entrevistas en nuestros programas puedes escucharlos en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en la plataforma de iBox. E Nos escuchamos en 7 días aquí en Radios por Valencia, en la 91.4 de la FM. Sed muy felices, adiós.